0: et bienvenue dans ce mois d'octobre. On va pas se mentir, voir le bon côté des choses, c'est quand même un avantage dans la vie. Vous les connaissez, ces gens qui voient toujours le verre à moitié plein. Tout leur glisse dessus. Ils sont jamais abattus et ils passent directement à autre chose, quel que soit ce qui leur arrive. Un imprévu C'est pas grave, ça rajoute même du fun. Quelqu'un qui leur crie dessus C'est pas agréable, mais on va quand même pas se pourrir la journée à cause de ça. Un échec, une réunion qui se passe mal, un projet qui se prend un mur, c'est la vie, c'est qu'on n'avait pas suffisamment réfléchi et maintenant on va trouver des solutions, tout va bien. Vous les regardez et vous vous dites, j'aimerais tellement être comme ça, prendre les choses avec autant de recul et de détachement. C'est eux qui ont raison, ça sert à rien de s'énerver ou de s'apitoyer sur son sort, faut aller de l'avant. Clairement, prendre les choses avec philosophie, c'est pas mon premier réflexe. Et je dis pas ça par démagogie, mes proches les plus proches savent, et merci d'être encore là et de me supporter. Je fais un petit teaser pour ma série d'épisodes de podcast sur la personnalité qui va démarrer soit cette semaine, soit la semaine prochaine, ça va dépendre de si j'ai le temps de finir de monter l'intro. J'ai plutôt une vision pessimiste des choses, une vision menaçante de la vie et une tendance à ressentir du stress, de la peur dans des situations que la plupart des personnes jugeraient comme neutres. En tout cas, sans aucun danger, ni de quoi s'alarmer. Donc, de base, je suis plutôt team. Un imprévu Ouh là là Je vais jamais m'en sortir. Quelqu'un qui me crie dessus Et si je passais la journée à ruminer Mais pourquoi c'est arrivé Qu'est-ce que j'ai fait Les gens agressifs comme ça, je comprends pas. En même temps, moi, j'ai pas été super agréable avec lui non plus. Je m'en fous, la prochaine fois que je le vois, je lui en parle, je lui dis que ça se fait pas. Ou alors je m'excuse Oh, je sais pas ce qui est mieux. Mais si j'en parle et que ça crée un conflit et que du coup ça nous met un bâton dans les roues pour, euh, je sais pas, les pro prochaines fois où je veux lui demander quelque chose. Mmh, ça fait 15 minutes que j'y pense et j'ai pas du tout avancé sur mon doc pendant ce temps. Un échec, une réunion qui se passe mal, un projet qui se prend à mur. Ce que je vais me dire c'est, je suis nul. J'aurais vraiment dû m'y prendre autrement. Maintenant je me suis affichée devant tout le monde. Plus personne va me faire confiance, c'est foutu. La prochaine fois ils vont m'attendre au tournant, il faut vraiment, vraiment pas que je me plante. Et la principale conséquence de tout ça, c'est que le moindre petit événement se transforme en charge mentale énorme. Je peux passer des heures à me créer des nœuds au cerveau pour des micro-événements dont personne ne se souviendra à part moi. Et là, je me retourne vers mon collègue vers un moitié plein, qui heureusement a la solution pour moi. Passe à autre chose, c'est pas grave, ça passera. J'ai l'impression de revoir mes parents quand j'avais un bobo quand j'étais petite. T'inquiète, c'est rien, ça va aller. Est-ce que vous avez déjà eu moins mal après qu'on vous ait dit que ça allait passer Désolé, papa et maman si vous m'écoutez, mais en fait non, en fait euh, j'avais toujours mal. Et convaincre que ça va aller quand je suis dans le stress, l'irritation ou l'agacement, ça n'apaise pas non plus mon système nerveux. Pourquoi Parce que j'ai aucune raison valable de croire que ça va aller. Pour être convaincu que ça va aller, j'ai besoin d'un argument. Et d'un vrai argument. Un argument qui me convainc vraiment. Et étrangement, le fait que quelqu'un d'autre me dise que ça va aller, c'est pas un argument suffisant. Au contraire, parce que ça donne l'impression qu'on n'a pas vraiment compris notre problème. Donc, première étape, reconnaître le problème et votre émotion. Dans le sens, accepter la réalité du problème et accepter les émotions que ça déclenche chez vous. Accepter que vous êtes énervé, stressé, agacé, frustré par la situation. Et ensuite, la question de la semaine va vous permettre de vous constituer vos arguments du verre à moitié plein, ceux qui vont marcher pour vous. Et cette question, c'est « Quelles sont les opportunités cachées de cette situation ?» L'idée, ça va être de lister les possibilités, même celles qui ne vous parlent pas forcément, jusqu'à en trouver une qui va vous parler et qui va vous convaincre et qui va vous apaiser. Quand un événement nous perturbe, Soit on fait semblant que tout va bien et on se crée la charge mentale que je vous décrivais plus tôt, soit on la traite en râlant et on se crée une expérience hyper désagréable. Mais si on se challenge à voir les opportunités cachées, non seulement on s'offre la possibilité de mieux vivre l'événement en question, mais en le faisant à chaque fois, on fait petit à petit comprendre à notre cerveau que « imprévu » ne veut pas forcément dire « expérience négative ». Petit à petit, vous vous créez un précédent, qui change votre manière de voir les choses. Et les opportunités cachées peuvent être de toute nature, et ça dépend de vous, de vos valeurs, de vos centres d'intérêt, de vos objectifs. Et c'est sur ça qu'on va jouer. Par exemple, un imprévu, ça peut être l'opportunité de travailler sur votre flexibilité. Vous pouvez vous dire « ça tombe bien, vous n'aviez pas envie de faire ce que vous aviez prévu de faire ». Ça vous donne l'occasion de tester si le créneau imprévu que vous avez mis dans votre agenda est suffisant. Vous pouvez aussi vous dire « Allez, je me challenge pour faire en 15 minutes pas plus et challenger mon perfectionnisme. » Quelqu'un qui vous crie dessus Ça peut être l'occasion de lui dire comment vous vous sentez quand il fait ça et de peut-être changer la relation que vous avez avec cette personne. Vous pouvez vous dire « Allez, j'essaye de me lister 25 raisons qui peuvent conduire cette personne à se retrouver en colère maintenant et peut-être créer une connexion différente. » Vous pouvez vous dire, c'est une opportunité d'apprendre à accueillir les émotions des autres, sans réagir. Ça peut être une occasion de comprendre votre relation à la colère des autres. Comment ça vous fait sentir quand quelqu'un se met en colère et pourquoi Un échec Une réunion qui se passe mal Un projet qui se prend un mur C'est peut-être l'occasion d'apprendre à relativiser en vous demandant ce dont on se souviendra vraiment dans six mois. Vous pouvez aussi, plutôt que de prendre personnellement le truc, vous challenger et essayer de poser des questions pour obtenir un feedback concret qui va vous aider à progresser. Vous pouvez vous dire que c'est peut-être l'occasion d'apprendre et de progresser sur un sujet qui vous resservira tout le temps. C'est peut-être l'occasion aussi de vous interroger sur votre confiance en vous, de vous demander de quoi elle dépend et de comment vous pouvez la rendre plus indépendante de vos réussites et de vos échecs. Ça peut être l'occasion de renforcer les liens avec votre équipe, parce que vous allez peut-être être ensemble dans cette galère et que c'est dans les moments les plus durs qu'on crée les liens les plus forts. Ça peut aussi être l'occasion de vous rendre compte que vous êtes super bien entouré et d'aller demander de l'aide à vos mentors et d'apprendre. Les opportunités cachées, elles vont vraiment dépendre de vous et de ce qui vous plaît dans la vie et de vos intérêts et de vos objectifs. Et en faisant l'effort et en prenant le temps de faire cet exercice sérieusement, c'est-à-dire de passer de l'autre côté de l'émotion, de vous dire « là, je suis stressée, je suis irritée » et d'aller vous poser cette question pour de vrai et de vous ouvrir en listant même des choses au début qui vous parlent pas. En faisant cet exercice sérieusement, à chaque fois que vous vous voyez partir dans des spirales négatives et en allant jusqu'à trouver les vrais arguments qui vous parlent à vous, vous allez petit à petit changer votre vision des imprévus ou des situations ou des événements désagréables. Vous allez moins les craindre, devenir plus flexible, voire même les apprécier, et rechercher l'adrénaline qu'ils peuvent procurer. Et qui sait, peut-être que vous allez devenir cette personne qui voit toujours le verre à moitié plein. Je vous dis à bientôt, et comme d'habitude, si vous avez pensé à quelqu'un en écoutant cet épisode, si vous avez apprécié l'épisode, s'il vous plaît, partagez-le. C'est vraiment grâce à vous que la portée de mon travail s'étend, petit à petit, tous les jours, donc je vous remercie énormément pour ça. Soit par email à mon adresse carole at carole@fitintheplate.coach, sur LinkedIn sur mon profil Carole sur Instagram sur le compte fitintheplate-coaching. Sentez-vous libre de me contacter, je me réjouis d'échanger avec vous là-bas.